0: Glória a Deus, nosso Deus é um Deus poderoso, amém? É como um trovão, então nós estamos felizes ah, nessa tarde de estarmos aqui e podermos celebrar esse Deus ah, que é tão grande, que é tão bondoso, que é tão misericordioso ah, para conosco. Como eu disse no começo, nós teremos hoje duas ministrações importantes, a primeira ministração será a administração não é, da, a, da mensagem para o Dia das Mães. E nós estamos aqui, eu estou não é, mandando o meu abraço, não é, o meu carinho a todas as mães da IPCA, não é, a todas as mães que estão longe, que hoje não é, talvez não puderam estar com seus filhos, não puderam fazer aquele almoço do Dia das Mães, mas nós estamos aqui, não é? Mandando aquele abraço forte para todas as mães aqui da igreja, para minha mãe que está lá em Belo Horizonte e para todas as mães que estão distante, não é? Nesse dia. Que a graça do Senhor, como nosso Deus é um Deus bom e um Deus misericordioso, que Ele possa alcançar todas as mães, onde quer que elas estejam. Nesse, nesse domingo e lembrando que no final nós também estaremos celebrando a ceia do Senhor e você fique aí, não saia porque no final da reunião nós vamos estar fazendo uma oração especial para todas as mães, amém? Para todo o povo ah, da, da IBCA, para todo mundo que está conectado agora ah, e aqueles que ainda não é, vão conectar, ah, fique aí conosco, não ah, desligue, não saia, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você ah, neste, nessa tarde de domingo. Amém? Então fique conosco. E eu quero aí desde já agradecer, não é porque eu fiquei ah, distante algumas semanas... É? eu estava me recuperando, mas pela graça de Deus, eu já estou aqui, estou bem, amém? Para a gente dar continuidade àquilo que Deus não é? colocou nos nossos corações, não é? levar em frente este ministério, graças a Deus, nós estamos aqui, e obrigado pelas pessoas que oraram por mim, todos vocês, toda a igreja, não é? que se levantou aí numa voz profética, então nosso muito obrigado e quero dizer que nós estamos de volta, amém? Então ah, eu estou assim na expectativa, não é? esperando o momento em que nós vamos poder estar aqui todos juntos para o culto presencial. Eu sei que você está sendo abençoado aí, que é uma nova experiência para você não é? nesse tempo mais nada como não é, o culto presencial onde nós poderemos abraçar uns aos outros não é, estarmos todos juntos aqui ah, para celebrar ah, a presença do nosso Senhor Jesus, então esteja conosco, ah, queremos também dizer que esta semana por causa do lockdown, a igreja está fechada, mas se você tem, não é, a ah, Aí a cesta básica, se você quer contribuir não é, com uma oferta para ajudar os nossos irmãos mais necessitados e aqueles que estão passando por dificuldades neste momento, você pode entrar em contato conosco. Ah, eu acredito que aí ah, na tela tenha um telefone que você possa entrar em contato, em contato com, com a igreja, com as pessoas responsáveis e nós vamos estar buscando aí na sua casa ou de alguma outra forma, a, não é, a sua ajuda para aqueles que nesse momento possam estar passando por necessidade. E queremos também, não é lembrar você que continue sendo fiel. Continue fazendo, não é a sua semeadora, plantando a sua semente, devolvendo as suas ofertas, não é com alegria, sabendo que Deus é maior. Nós temos uma plataforma chamada sementeibca.org que você pode fazer ali, não é, plantar a sua semente através do cartão de débito, de crédito, não é, ou pode fazer a sua transferência bancária diretamente para a conta da igreja. E se você também quer fazer não é, uma doação em valores para as cestas básicas você pode fazer isso também através desta plataforma ou através não é de uma transferência bancária e que você também informe não é a quantia do seu valor para as cestas básicas e para a ajuda dos nossos irmãos não é que estão nesse momento ah, necessitados ah, de alguma ajuda então pedimos não é que você nesse momento não é possa fazer isso, ou depois da reunião, ou você entre aí, não é, a, no site da nossa igreja, inclusive nós pedimos para você, não é, estar enviando esse link dos cultos ao vivo, de maneira que nós possamos alcançar, não é, o maior número de pessoas que pudermos, porque nós, não é, como instrumentos de Deus, queremos levar a palavra de Deus, essa... Esta boa nova não é? ah, do Senhor para todos aqueles que estão em necessidade nesse momento e para aqueles também que não estão em necessidade, em necessidade, mas que precisa ouvir a boa notícia do Evangelho, porque ah, nós, como igreja, nós, como ministros deste Evangelho, nós queremos. Não é comunicar esta boa notícia de salvação a todos aqueles não é os quais Deus está chamando neste momento então nos ajude aí faça a sua inscrição inscreva no nosso canal não é envie esse link para pessoas que você conhece conheçam e nós estaremos não é gratos porque a palavra de Deus vai estar chegando a muitas pessoas, então a nossa gratidão, obrigado por você continuar sendo fiel, obrigado pelas suas ofertas, obrigado pelas suas contribuição, contribuições, sabendo que Deus queridos é quem é fiel, é Deus quem nos recompensa, então tudo aquilo que você pode fazer pela obra de Deus mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo difícil e às vezes nós precisamos fazer um sacrifício, de maneira que esse sacrifício chame a atenção do nosso Deus. Mas a todos aqueles que nesse momento não é, ah, têm colaborado conosco de maneira voluntária, com alegria, não é, ah, devolvendo aí as suas ofertas, fazendo as suas contribuições, não é, enviando a sua ajuda para que nós possamos ajudar os outros, então, nosso muito obrigado Que Deus continue abençoando cada vida não é? E não desligue Eu quero que você fique aí até o final Eu vou chamar agora a pastora Vânia Ela vai estar trazendo uma palavra não é? ah, Para as mães E para todos aqueles, na verdade, que estão ah, nos assistindo agora Lembrando, queridos, que essa... A estratégia do culto ao vivo mesmo que os cultos presenciais voltem nós vamos sempre estar não é, transmitindo os nossos cultos ao vivo a partir não é, desse momento então se você puder compartilhar compartilhe aí agora mesmo em o um nome de Jesus e esteja com o coração aberto porque eu tenho certeza que o Senhor não é, vai falar com você nessa tarde eu gostaria de chamar a pastora Vânia
1: Amém, glória a Deus. Hoje eu estou à moda antiga, estou de caderninho aqui. Queria começar dando parabéns para todas as mães da IBCA, todas as mães que nos assistem, em especial um abraço para minha mãe e desejar a todas vocês um feliz dia das mães. Hoje, na verdade, eu quero dar uma, uma palavra que ela é direcionada para famílias. Porque eu sei que o desejo de toda mãe é que o seu lar, os seus filhos, a sua família seja abençoada. E eu tenho é, meditado bastante no capítulo 6 do livro de Lucas. E gente, só antes de começar, quero agradecer os irmãos. Esses irmãos a, aqui da nossa igreja tem tantos irmãos preciosos. Mas em especial hoje ao irmão Colbert. Pedro, Zé Carlos Eric, que estão aqui na retaguarda, agradecer a Luiz e a Lucas aqui no louvor muito obrigada, muito obrigada e a todos aqueles que têm contribuído para que os nossos cultos online aconteçam às vezes a equipe está menor, às vezes está maior mas nosso muito obrigada, isso tem sido tão importante, essa conexão né, levar essa palavra através dessa ferramenta E sem esses preciosos irmãos Nós não conseguiríamos Então a nossa gratidão ao Senhor pela vida deles Se você está aí na sua casa Dê uma salva de palmas Para eles, eles não vão escutar Mas eles vão saber que você os aplaudiu Amém? Então agora sim, abra sua Bíblia aí no capítulo 6 Do livro de Lucas e o, o capítulo 6 do Evangelho de Lucas é, na verdade, ah, tem, é onde Jesus faz o sermão da montanha, onde Ele fala das bem-aventuranças e dos ais, e hoje eu quero ler a partir de Lucas 6, 46, que fala dos dois fundamentos, e... Um pouco antes você vai ver que Jesus vai falar do nosso coração E Ele vai dar muitas, muitos exemplos Ele vai chamar o coração de uma árvore que pode dar fruto bom e fruto mal Ele vai falar do coração como um tesouro que pode conter coisas boas e coisas ruins E por último Ele fala né, da nossa vida, do nosso coração, dessa casa interior que somos nós como um fundamento, um alicerce, e eu quero que você leia comigo então, capítulo 6, a partir do verso 46, que diz assim, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, eu vou mostrar a vocês, a quem é semelhante, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem, que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as, e quando as águas bateram contra ela... Logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa Então o Senhor aqui, nesses versos, Ele compara a nossa vida E Ele diz que a vida daqueles que é construída segundo os princípios da Bíblia, da palavra de Deus É como uma casa construída sobre bom fundamento, sobre bons alicerces e a pessoa que ouve a Palavra de Deus e não as pratica É como aquele que construiu é, sobre areia, sem alicerces E aí então, ele finaliza dizendo quando as coisas ficam ruins Quando os dias difíceis chegam Diz que essa casa então que foi construída sem dar atenção à Palavra de Deus Então, ela cai, ela desaba E eu quero falar de três fundamentos para nós erguermos, para nós construirmos a nossa família de uma maneira que ela seja bênção, de uma maneira que nossos filhos sejam abençoados, de maneira que as próximas gerações possam desfrutar das boas escolhas que nós fazemos hoje. Algumas pessoas acham que as escolhas dela hoje dizem a respeito somente da vida delas, mas eu quero te dizer que a Bíblia fala que Deus é um Deus de gerações. Isso quer dizer o quê? Que as gerações vão receber da geração anterior, segundo as escolhas que elas fizeram. Então por isso você mãe, você pai, você família que nos escuta hoje. Nós precisamos fazer boas escolhas. Nós precisamos ah, construir a nossa vida sobre esse alicerce. Que a palavra de Deus, para quê? Para que aqueles que nós mais amamos, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, venham a receber uma boa herança. Ah, não uma herança material, mas uma herança, acima de tudo, espiritual. Uma herança, acima de tudo, que é a bênção do Senhor, que faz toda a diferença. E eu quero começar falando do primeiro fundamento onde a nossa vida deve ser construída, o primeiro fundamento que eu escolhi para compartilhar, é o fundamento de ter uma vida de devoção, de ter uma vida, sabe, é, de profundidade com o Senhor, se você for ler todo o capítulo 6 de Lucas, você vai ver que ele vai falar dessa vida do homem interior, ele vai falar dessa vida que acontece no nosso coração, dessa vida que as pessoas muitas vezes não veem, mas ela é real. E ele diz que algumas pessoas podem chamar o Senhor de Senhor, mas mesmo assim não obedecê-lo. E ele, aqui ele está o quê? Confrontando. Confrontando o quê? Ele está confrontando o fato de nós termos com ele um relacionamento superficial, religioso um relacionamento baseado em dogmas, em doutrinas, em vir aos cultos talvez e dar os dízimos, e isso é ótimo que você faça, mas a vida com o Senhor, ela vai muito além disso, ela vai de uma obediência que vai muito além das práticas aparentes que nós possamos ter, vai muito além de um, de um dialeto, né, crentes vai muito além de eu fazer parte de uma igreja, batista, assembleia, ou seja lá qual for. Mas, que é uma vida que deve ser mais profunda. Por que, que a nossa vida deve ser mais profunda? Exatamente porque, o, li, o capítulo 6 é, de Lucas, Deus fala coisas muito intrigantes, sérias e muito desafiadoras. No capítulo 6... Deus diz assim... Bem-aventurados que choram... Será que é bom chorar, gente? Diz assim... Ame os seus inimigos... Dê a outra face... Se alguém te chamar para caminhar... Uma milha... Ande com ele duas... Se alguém... Né? Existem muitos desafios... E... Será se Deus... Ele quer que a gente viva uma vida sofrida... Uma vida injustiçada... Uma vida... Ele diz... Bem-aventurado você que é pobre... Será que Deus tem prazer na, na pobreza, na fome? Será que Deus tem prazer que a gente chore? Será que se Deus ah, tem prazer nos momentos onde nós sofremos? Não, mas Deus sabe que uma vida de devoção a Ele Uma vida de um relacionamento profundo com Ele Vai fazer com que a gente, em alguns momentos da nossa vida A gente seja levado a chorar a gente seja levado a passar por determinadas situações. E para que isso? Porque Deus quer nos ensinar a andar com Ele de maneira profunda. Deus quer nos ensinar a dizer, olha, tem coisa que você não vai conseguir, tem coisas que você não vai refletir o meu caráter, apenas sendo membro da igreja, apenas fazendo parte de uma religião. Para você poder amar o seu inimigo, para você poder... Não ser alguém que revida. Para você ser alguém que abençoa aqueles que te amaldiçoam. Para você ser aquele que dar a outra face. Para você ah, ser aquele que, além de tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Para você ser esse tipo de pessoa, você vai precisar de um relacionamento profundo com Deus. Sabe por quê? Não existe em nós uma capacidade para expressarmos o caráter de Deus, e é por isso que se eu e você quisermos construir um lar abençoado, uma família abençoada, nós vamos precisar saber render todas as coisas a Ele, nós vamos precisar fazer aquilo que a Palavra de Deus diz, que está lá em... Mateus 15, 25 Olha o que diz Mateus 15, 25 Você anota os versículos Que depois a gente pode é, Você pode meditar Mateus 16, 25 Diz assim Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará, então, a primeiro fundamento de se construir uma família que vai ser abençoada, que a bênção vai né, percorrer por todas as outras gerações, é que nós precisamos ter esse relacionamento, essa vida de devoção ao Senhor, um relacionamento profundo com Ele, e nós temos que aprender a tomar a nossa cruz, a seguir, nós precisamos aprender que quando nós perdemos, é que nós ganhamos, quando nós cedemos para Deus, quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós avançamos com Ele no relacionamento de profundidade, quando nós estamos dispostos a dar a nossa própria vida, a entregar no altar dEle, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, abrir mão de qualquer coisa que seja, que o seu coração esteja pegado, para poder segui-lo, então nós estamos avançando para uma vida profunda, que vai abençoar não apenas a mim, mas vai abençoar os meus filhos, vai abençoar o meu marido, vai abençoar os meus netos, vai abençoar todos aqueles que de alguma forma estão ligados à decisão, à escolha que você faz hoje. Então o primeiro ingrediente que não pode faltar na construção dos alicerces da nossa casa, da nossa família, é o ingrediente da devoção, da santa paixão por Deus sabe dá, de um amor sincero que vai muito além do que práticas religiosas, mas de um coração que ama o Senhor com toda a força, com tudo que tem, com tudo que há, que está disposto a servi-lo na pobreza ou na, na riqueza, no choro ou na alegria, que está disposto a entregar para Ele de fato tudo e quando você entregar tudo, você possa dizer para Ele, eu ainda... Posso entregar mais, eu ainda quero te dar mais dos meus anos, da minha vida e de tudo que eu tenho. O segundo fundamento, eu coloquei aqui que é o amor. O amor, ah o amor, quero começar a dizer para você, se você quiser amar, vai te custar alguma coisa. Vai custar para você o amor, e eu quero ler um texto bem clássico do amor. Que é 1 Coríntios 13, é muito conhecido. Então vamos ler, qual é a definição bíblica sobre amor. Amor é um ingrediente que não pode faltar nessa construção das nossas casas e das nossas famílias. Diz assim, 1 Coríntios 13, eu vou ler a partir do 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar... E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, isso nada me adiantará O amor é paciente e bondoso O amor não arde em ciúme Não se invaidece, não é orgulhoso não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. Tudo, tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Eu quero que aí na casa. Na sua casa. Eu quero que você repita isso comigo. O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Nós fomos muito atingidos pelo conceito hollywoodiano de amor. E a gente pensa que amor é aquele romance que a gente viu lá no filme. Mas eu quero te dizer que o conceito ah, mais lindo, mais profundo, mais significativo, mais real que existe é o conceito... Né, que Deus nos mostra a partir da sua palavra, e o amor, ele não é esse romance somente que a gente idealiza, mas o amor, a essência do amor é se entregar, a essência do amor é dar, a essência do amor é fazer, amor não são palavras, Jesus nos amou de tal maneira... Deus nos entregou, nos amou de tal maneira, que entregou o seu único filho para morrer por nós. Você sabia que na Bíblia, não tem nenhuma expressão, é, não tem nem um relato de Jesus dizendo, eu te amo para alguém, Ele nunca disse. Eu te amo para alguém. Mas Ele demonstrou. Ele fez. O amor faz. Ele demonstrou um amor que é incontestável. Que é sem sombra de dúvida. Jesus nos amou a morrer por nós na cruz. E eu separei o amor em duas versões. Eu, fa eu quero falar do amor feminino e do amor masculino. Eu quero falar do amor pela ótica masculina e pela ótica Feminina. E eu quero começar como hoje é os Dias das Mães, eu quero falar bem mais sobre ah, esse amor pela ótica da mulher. Os maridos são muito mais desafiados na palavra de Deus acerca do amor do que as esposas. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios 5, 25 Deixa eu me achar aqui gente Efésios 5, 25 Diz assim Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela Uau! Que responsabilidade Deus deu aos homens Deus diz para os homens amarem as suas esposas e não foi ah, somente através de um amor romântico que o marido deve ter pela esposa, mas foi por um, foi de uma forma que ele diz aqui, ele compara da mesma forma que ele amou a igreja e ele deu a sua vida. Então o marido deve amar a sua esposa a ponto de morrer. Por ela. Olha aí mães, olha aí. Eu quero que todos os maridos me escute com atenção. Para o homem, essa foi a responsabilidade que Deus confiou. E eu sei que você pode demonstrar amor de muitas maneiras. Você pode demonstrar amor lavando uma louça para sua esposa. Você pode demonstrar amor tirando o um lixo, colocando o lixo para fora. Você pode demonstrar o amor... Com ações práticas Você deve demonstrar o amor Comprando um presente Quando isso for possível para você Para dentro da realidade que você vive Você pode demonstrar o amor De muitas formas Mas acima de tudo Você tem que demonstrar o amor Fazendo o que Jesus disse Que seria a responsabilidade do homem Amar a sua esposa A ponto de dar a sua vida por ela E... Embora, embora o amor não são palavras, embora o amor precisa fazer, o amor precisa ser expressado através de ações, mas o amor... Ele também deve ser falado Sabe por quê? Deus fez as esposas, as meninas, as mulheres, as mães De uma maneira muito, muito especial E Ele colocou sobre nós a capacidade de gerarmos E quando Ele deu para nós a essência de gerarmos Você sabe o que, é que Ele fez? Ele colocou em nós essa capacidade Da docilidade, do amor, da entrega e para uma mulher é muito importante as palavras, as ações. E eu quero dizer para você marido que está aí do lado da sua esposa. Eu quero dizer para você que mulher precisa que você lave a louça. Que mulher precisa que você dê um presente para ela. Que mulher precisa que você tenha ações que demonstrem o seu amor. Mas acima de tudo, nunca deixe de dizer como você a ama. Porque isso é importante para uma mulher. Não esqueça de abraçá-la. Não esqueça de dizer que ela é a princesa mais linda. Não esqueça de dizer, oh, como eu sou um homem de sorte. Porque o Senhor, Deus colocou você na minha vida. Deus colocou em nós essa, essa natureza. E por, talvez você pense assim, ah, não, mas eu não sou assim. Se você for casar um dia, decida. Que se você não gosta de fazer essas coisas, procure então aprender. As mulheres são diferentes. Talvez dois homens quando se encontrem, sabe como é que eles falam? Ei, cara, mas tu tá muito feio! A sua barriga tá tão grande! Você sabe que eles não vão ficar chateados? Um vai olhar pro outro e falar: Eita, mas tu também, tu tá horroroso! Homem fala assim, mas se você falar assim para uma mulher, você vai feri-la. Então. Quero te dizer que quando ela aumentar de peso, que quando ela envelhecer e tantas outras coisas, que você olhe todos os dias para ela e nunca deixe ela se sentir como alguém que não é amada. Nunca deixe, nunca, nunca deixe faltar palavras de amor, nunca deixe fa fa faltar palavras de afirmação e de encorajamento. Colossenses, fala que Colossenses 3... 19. Muitas vezes eu já falei com pessoas que mesmo casadas, elas estavam se sentindo solitárias E eu quero dizer para você marido, talvez a sua esposa é casada com você, mas ela é solitária, ela se sente sozinha E hoje você tem a oportunidade ao me escutar falando aqui, que Deus quer que você tenha uma atitude amorosa para com a mulher que Ele deu a você e hoje você não vai perder a oportunidade de dizer o quanto ela é linda, o quanto você o ama, o quanto você a admira. Colossenses 3,19 diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Maridos, olha só. Deus está dizendo, eu quero que você ame a sua esposa. E não apenas quero que você a ame. Mas eu quero que você não a trate com amargura. E eu fui atrás da palavra amargura. Você sabe o que é tratar uma esposa com amargura? Senhores que estão me escutando. Homens, rapazes que estão me escutando. Aqui tem alguns que já estão casados, outros que estão prestes a casar. Você sabe o que é... Não tratar uma esposa com amargura Significa não falar com ela de forma áspera Não tornar-se furioso Não se irritar Não estar irritado ao falar com ela Talvez você pense assim Não, mas pastora, minha mulher me tira do sério Não, pastora, você não sabe quem é a minha esposa Não dá para tratar ela assim Deixa eu te dizer uma coisa A responsabilidade de cada um, é individual, de como nós vamos responder, diante de Deus, com o meu coração, diante da falha do outro, ou seja, você pode achar que a sua esposa te provocou, e aí você então, re, a, você responde com amargura, mas para Deus, Ele nunca vai ver todo esse ciclo, sabe o que Deus vai ver? Como que você está respondendo? Para ele não te interessa se alguém te irritou Mas ele está dizendo, é sua responsabilidade cumprir o meu mandamento E às vezes a gente quer resolver um problema criando outro Então talvez você pense que você vai arrumar aquela situação De que a sua esposa fez algo que você não gostou Você vai consertar tendo uma atitude errada Mas eu quero te dizer, nunca conserte um problema com outro problema, com uma má atitude. 1 de Pedro 3,7 diz algo muito interessante. Olha o que diz 1 de Pedro. 1 de Pedro 3,7 diz assim: Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coherdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Deixa eu te dizer, homem de Deus, se você quer, como está a sua vida de oração? Talvez você sinta que a sua vida de oração foi localteada. Talvez você sinta que a sua vida de oração foi para o saco. Talvez você sinta que a sua vida de oração está sendo resistida pelo Senhor. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Homens, vivam a vida do lar com discernimento. Tratando as vossas mulheres com honra. Porque elas são a parte mais frágil. Então... Querido, não tente consertar um problema Não tente consertar suas expo, a sua esposa Não tente consertar a atitude errada dela A atitude errada dela Com uma outra atitude errada Porque você pode comprometer A sua vida de oração Deus, Ele é pelas suas filhas Ele é por nós, mãe Ele é por nós, meninas Ele é por nós, senhoras E Ele diz, marido Ame as vossas esposas Assim como eu amei a minha igreja e morri por ela. E agora então, eu quero falar do ingrediente, né? Do amor. Mas agora falando da ótica masculina. Então, Efésios. A gente vai voltar lá em Efésios. Efésios. Agora nós vamos ler. Ah, sobre como as mulheres... As esposas, né? Devem expressar o seu amor. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Em Colossenses também, 3,18 diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Sujeitar-se é render-se. Sujeitar-se é voluntariamente, voluntariamente se entregar à liderança desse marido. Eu garanto a você que isso não é uma tarefa fácil. Assim como não é uma tarefa fácil para os homens nos amarem, assim como Cristo amou a igreja. Assim como não é fácil para um homem não rebater, não tratar uma esposa com amargura, com ira. Com irritação, com exaspero, com fúria, quando ela erra. Mas eu quero falar uma coisa aqui. A palavra do Senhor, em Salmos 119, diz que para toda perfeição há um limite. Mas a palavra do Senhor, a perfeição que existe nela, não há limites. O que, que eu quero dizer com isso? Deus sempre, Deus sempre nos ensina a melhor maneira. E nós precisamos aprender a nos render, a nos entregar, a não nos estribar no nosso próprio conhecimento. A Bíblia diz, confia no Senhor com todo o seu coração e não tente fazer as coisas do seu jeito. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas me sujeitar, meu Deus. Talvez você pense que se sujeitar é que você vai ser feita... De um burro de carga, onde você vai ter que levar a, as tarefas domésticas sozinha Onde você vai ter que assumir toda a responsabilidade para esse relacionamento dar certo Mas eu quero te dizer que não é isso A Bíblia fala que sujeitar é, é ser voluntariamente Às vezes é se render voluntariamente à direção do seu marido, à liderança do seu marido às vezes, quando meu marido fala assim comigo, amor, você não, não recebeu o que eu falei. Amor, você não aceita o que eu falo. Imediatamente, imediatamente eu sei que eu estou pecando. Imediatamente eu sei que, mesmo que a minha mente se, na minha mente se levante muitos argumentos, eu sei que eu deveria estar escutando a ele, eu sei que eu deveria estar ah, sujeitando a ele. Por causa da palavra do Senhor. E mulheres, a maneira de um homem se sentir amado. É exatamente quando ele vê a nossa sujeição na liderança dele. Nem todas as vezes eles vão estar certos. Até digo que talvez a maioria das vezes eles podem errar. Mas eu tenho aprendido que render-se a Deus. Entender que mesmo quando o meu conhecimento natural humano quer sabe se rebelar. Eu lembro disso, o que Provérbios 3, 5 me diz. Não, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Ou seja, confia no Senhor, pratica a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Porque certamente a palavra dEle é o melhor caminho para você e para mim. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, Salmo 119. Deixa eu ler rapidamente, Salmo 119. Olha o que diz a respeito da palavra do Senhor. Salmo 119. Diz: Como amo, Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei e a minha meditação é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre, porque eu o tenho sempre comigo, compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Do meu do mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel, que, mais que o mel a minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isto detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, a palavra do Senhor faz você mais sábio que os mestres Faz com que você tenha mais sabedoria que os teus inimigos. Faz com que você tenha mais prudência do que os idosos. Ela é lâmpada para os teus pés. Ela ilumina. Ela te livra do mau caminho. Então homens, amem as suas esposas a ponto de dar a vida por elas. Mas não só ame com... Ame com palavras Qual foi a última vez que você olhou para ela E você falou Você é a mulher mais linda dessa terra Qual foi a última vez que você elogiou O crescimento dela Os afazeres que ela faz durante o dia Lembre Essa esposa que está aí do seu lado Deve ser alvo do seu amor Mas também alvo das palavras mais doces Nunca deixe ela se sentir só. Nunca deixe ela se sentir sozinha, solitária. Que ela saiba todos os dias que você a ama. E meninas, a maneira de esse homem receber amor. É que ele possa ter certeza de que você aceita a liderança dele. Que mesmo quando está tão difícil. Seguir naquela direção. Você o fará. Porque você quer amar a Ele, se sujeitando a Ele E por último, eu quero falar do ingrediente chamado perdão Quando tudo der errado Quando nós falharmos nesse amor Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera Existe um outro ingrediente que tem que estar no alicerce Das nossas casas, das nossas famílias É o ingrediente do perdão só Jesus tem um amor perfeito. Só Jesus. Ele é tão lindo. Tão fiel. Tão magnífico. Tão grande. Tão bondoso. Não há palavras que possam expressar o quão bom Ele é. O quão cativante. O quão apaixonante Ele é. Que eu e você possamos viver a vida toda para conhecê-Lo. Só Ele tem um amor perfeito O nosso amor vai falhar, a sua esposa vai falhar com você O seu marido vai falhar com você Os seus filhos vão falhar com você Mas eu quero te dizer Nos relacionamentos nós somos feridos Mas é nos relacionamentos que nós somos sarados É na igreja que somos feridos Mas também é na igreja que somos sarados não existe a opção de desistirmos, não existe a opção de abandonarmos o barco. Não existe a opção de desfazermos a nossa família. E é por isso que Deus nos ensinou que esse ingrediente do perdão deve estar presente. Alguém perguntou para Jesus: "Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo?" Alguém falou sete vezes e Jesus disse setenta vezes sete. O que, é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós vamos ter que perdoar sempre. E perdoar, eu anotei algumas coisas que Deus trouxe no meu coração sobre perdão. E eu coloquei aqui: perdoar é avançar, perdoar é prosseguir, perdoar é andar para frente. É conquistar a fortaleza mais dura, mais forte, mais alta e mais fortificada Que somos nós mesmos, que é o nosso próprio coração Não há uma fortaleza tão dura, tão alta, tão fortificada contra o nosso próprio homem interior, contra a nossa natureza caída, mas perdoar é conquistar essa fortaleza, que talvez você olhe e você pense, é impossível... É impossível Olha o que me fizeram Olha como me trataram Olha as injustiças Olha as palavras de desonra Olha as afrontas Olha como eu fizeram comigo Olha o que fizeram sabe, com a minha vida Talvez um abuso, uma traição Mas perdoar É avançar Talvez a rejeição Perdoar É perder para ganhar Perdoar É conquistar A fortaleza mais dura Mais alta Com os inimigos mais poderosos Que você jamais pensou Em vencê-lo Mas quando você olhar para o lado Você vai perceber que tem um Deus que te ama Que está ao teu lado E que está torcendo por você E não apenas torcendo Mas Ele está te encorajando Ele está te fortalecendo Ele está te dizendo, você pode Perdoe Perdoe, perdoe, decida hoje deixar as mágoas, as ofensas Porque você precisa progredir, você precisa avançar Você precisa caminhar para a sua melhor versão Você precisa crer que Deus está com você Então seja o que for que traz o medo, a ansiedade, a depressão Seja o que for que aconteceu com você na sua história que te marcou Hoje é dia de você liberar perdão, hoje é dia de você decidir, eu não, eu não tenho força, mas com o meu Deus eu tudo posso. Em nome do meu Deus eu posso atacar um exército, em nome do Senhor com ele eu posso desbaratar exércitos, eu posso conquistar uma muralha, por causa da presença dele na minha vida. Perdoar é perder para ganhar. Perdoar é viver pelas é não viver pelas nossas próprias preferências, e sim pelas preferências dele. Só perdoa quem é livre. Só perdoa quem tem a sua identidade revelada no Senhor. Eu sou filho. Eu sou amado. Não interessa o que fizeram contra mim. Eu sou amado. O maior na mesa é sempre aquele que chama a responsabilidade para si. O maior na mesa é aquele, o que é chamar a responsabilidade para si? É tomar a parte mais difícil. É fazer o que exige mais esforço. É fazer o que exige uma forte decisão. Perdoar é tomar essa responsabilidade. De ser o maior. De deixar, receber, ajeitar a bola aqui no peito, arrumar e fazer o gol. Então, queridos, eu não sei como é que está a sua casa hoje. Talvez você esteja magoado com o filho. Talvez você e seu marido estão brigados. Eu não sei quem que você precisa perdoar. Mas eu só quero te dizer... Que sem esses três fundamentos, o seu lar vai ser um lar que foi construído sobre a areia. E ele pode desmoronar a qualquer momento. Mas o Senhor te chama hoje para você edificar a sua família, a sua casa sobre a palavra dEle. Então, devoção, amor e perdão. Que Deus te abençoe.
0: graças a Deus espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e você não sai ainda que o melhor ainda está por vir nós ah, temos nesse momento a, a cerimônia né, da, da ceia do Senhor e se você está em casa preparou não é, o pão preparou o vinho se você não tem pão se você não tem vinho Pode ser com um copo de água ah, e também um pedaço de pão. Se você não tiver ah, nada parecido com isso, pegue o que você tem para comer e beber e nós vamos ah, fazer a celebração ah, da ceia do Senhor. Antes de nós ah, iniciarmos a cerimônia, eu gostaria de ler João capítulo... 19, o Evangelho de São João, o capítulo 19, a partir do verso 28, João 19, o Evangelho de São João, capítulo 19, a partir do verso 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no sopo, lá chegaram a boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus ah, sabia que estava perto de todas as coisas estarem terminadas, e para que a escritura se cumprisse... A Bíblia diz que Jesus abrindo a boca disse que estava com sede... E os soldados que estavam ali... Pegaram um pouco de vinagre, colocaram numa vara... E chegaram até a boca de Jesus... Jesus se recusou a beber... E ele disse, está consumado... Foi a última palavra que Jesus disse ali na cruz, a palavra está consumado, significa que o preço integral de todas as coisas foram pagas, Jesus pagou por todas as coisas, Jesus pagou pela nossa vida... Jesus pagou pelos nossos pecados, Jesus pagou pelas nossas enfermidades, pelas nossas doenças, Jesus pagou por todas as promessas que estão não é, escritas na Bíblia, as quais Deus prometeu para nós. Em 1 de Coríntios, no capítulo 1, no verso 20 diz o seguinte, pois todas as promessas de Deus, se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, todas as promessas de Deus, se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus, por isso que a última palavra, de Jesus, quando estava na cruz, quando Ele estava não é, entregando a sua vida, ele diz, eu paguei por todas as coisas Então queridos, na pessoa de Cristo Jesus Ninguém precisa ser mais devedor E por que, que nós celebramos a ceia do Senhor? Porque primeiro é um mandamento de Jesus Que quando Ele estava para morrer Ele reuniu com seus discípulos E Jesus então deu essa ordem de que eles reunissem sempre para comemorar, para fazer essa celebração em memória dEle, até o dia em que Ele voltasse. E a ceia do Senhor também nos traz queridos, as promessas de Deus, aquelas que Deus conquistou na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Então todas as vezes que nós... Estamos, não é? Participando da sede do Senhor, nós estamos trazendo a nossa memória, não é? Trazendo as coisas boas, trazendo a boa notícia do Evangelho. Queridos, a, a Bíblia diz que nós precisamos ser pessoas de fé, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Então, a maneira de nós colocarmos a nossa fé em ação, é ouvindo a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus, é fazendo aquilo que Jesus, não é? Falou ah, na Sua palavra, e com isso, queridos, nós queremos agora mesmo, não é? Fazer esta celebração, lembrando de que é Jesus quem nos cura, é Jesus quem nos liberta, é Jesus quem nos salva, então se você. Ah, que está nos assistindo agora não é? ah, está aí perdido eu quero dizer que Jesus veio para que você pudesse ser encontrado você que está enfermo eu quero dizer que Jesus veio para que você seja sarado há, há muitas pessoas hospitalizadas há muitas pessoas enfrentando não é? a Covid-19 há muitas pessoas ah, aí não é, em casa tomando medicação mas eu quero ah, trazer esta palavra não é, de esperança para você agora de que Jesus pagou pela sua enfermidade e você onde quer que esteja como diz Coríntios a segunda de Coríntios o capítulo 1 não é, o verso 20 que todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo Jesus então se Deus tem promessa de bênção para você, ela se cumpriu em Cristo. Se Deus tem promessa de cura para você, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Se Deus tem promessa de salvação para você, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Se Deus tem promessa de te libertar, ela se cumpriu em Cristo Jesus. E o fato de nós hoje, não é celebrarmos a ceia, o fato de nós não é trazer isto à nossa memória, é o fato ah, de nós estarmos dizendo, nós cremos. Que Jesus pagou o preço por nós. Amém, queridos? De Gênesis até Malaquias, existem mais de 300 ah, profecias a respeito de Cristo Jesus. Quando Jesus disse: Está consumado, te que é o preço justo foi pago. Então Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento e traz para nós todas as promessas que Deus nos prometeu na Sua Palavra, onde não é? Ele diz, em alto e bom som eu declaro o sim, então nós temos o sim de Deus, você tem a graça do Senhor, você tem o favor de Deus nesta hora, então queridos, se você tem aí o pão, se você tem o cálice, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e após a ceia do Senhor, nós vamos orar, nós vamos agradecer, não é, pela nossa libertação, pela nossa cura, não é, dos seus familiares, dos seus amigos, gente, eu estou aqui porque eu fui curado, não é, porque Jesus, Ele é misericordioso, Ele estendeu a sua mão, Ele preservou a minha vida, o preço pela minha vida foi pago, então eu passei por um momento não é fui hospitalizado ah, tomei as medicações não é passei na verdade quatro semanas ah, não é lutando com essa enfermidade mas eu estou aqui porque Deus me garante a vitória me garante a salvação me garante não é ah, o restabelecimento do corpo físico a cura então queridos, nesse momento, exercite a sua fé, creia, porque quando Jesus disse está consumado, Ele estava dizendo, eu paguei o preço para que você seja vitorioso, eu paguei o preço para que você ah, ah, de pobre se torne uma pessoa rica, eu paguei o preço de uma pessoa enferma, doente, para que você seja uma pessoa curada, liberta e salva para glorificar o nome de Deus Pai amém queridos então nós temos aqui hoje o pão e nós temos aqui a, o cálice com o vinho e a palavra de Deus diz que o pão representa o corpo de Cristo Jesus que foi a sacrificado para que você pudesse ter a vida eterna eu gostaria ah, que os irmãos servissem ali a pastora Banner para que ela pudesse particip participar conosco os meninos aqui já têm também o um pão, isso é o momento queridos em que nós devemos celebrar, amém então o pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado no nosso lugar e o vinho representa o sangue de Jesus, o qual Ele derramou na cruz, para perdão dos nossos pecados. Então, quando nós estivermos comendo do pão e tomando do cálice, você lembra, o preço foi pago. Você não precisa ser a mesma pessoa, você não é, pode ser enriquecido, você pode ser sarado, você pode ser liberto, você pode ser... Ah, salvo, não é? Você pode ter a paz que excede todo entendimento. Você pode ter alegria. Você pode, não é, ter todas as coisas que Deus promete na Sua palavra, porque Ele conquistou isso por nós na pessoa de Cristo Jesus. Então pegue o pão onde quer que você esteja agora. Não é sentado aí talvez no sofá da sua casa. Ah, onde quer que você esteja na cozinha e nós vamos fazer, não é, esta celebração, lembrando de tudo aquilo que Cristo fez por nós, e se você está enfermo agora, não é, onde quer que você esteja, coma do pão e declara a sua cura, vamos comer juntos também fazer a celebração tomando não é ah, o vinho em o nome de Jesus. E eu gostaria de orar para finalizar esta reunião abençoando cada mãe ah, que está aí nos assistindo, todas as mães ah, da IPCA. Não é a mãe Mariazinha que está aí, a, a mãe a, lá que está em Belo Horizonte. Não é todas as mães que estão nos ouvindo agora. Nós queremos fazer uma oração por você e queremos também fazer uma oração por todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que estão nos hospitais agora, todos os que estão acometidos de alguma doença, todos aqueles que estão com o coronavírus nós queremos orar neste momento para que a cura de Jesus chegue até a sua casa, então nós queremos orar por todos os familiares, por todos os, os amigos, não é? por todos os parentes por todos aqueles que está passando enfrentando esse momento difícil, queremos também agradecer pela vida não é? dos profissionais, os médicos, ali nos hospitais, os enfermeiros, todos aqueles que estão ali tratando essas pessoas, todas as pessoas que estão envolvidas é? para colaborar para que ah, esse momento passe. Então nós queremos orar agora com fé e eu tenho certeza que se você crê. No que foi ministrado nessa noite, se você crê que Jesus pode fazer, se você crê na, na palavra poderosa do Evangelho, eu tenho certeza que você vai ser agraciado nessa nessa noite. Você vai ser abençoado, você vai ser curado e você mesmo vai dar um testemunho através das redes sociais de que nesse momento a mão do Senhor te alcançou então onde quer que você esteja agora, coloque a sua mão no coração, ou se você ah, tem uma enfermidade, coloque a mão onde está a enfermidade, e nós queremos orar agora no precioso nome de Jesus, porque é assim que nós cremos, é assim que a palavra ah, de Deus nos ensina, o Evangelho que é a boa notícia, está nos trazendo essa notícia nessa noite, de que você pode ser sarado nesse exato momento. Pai, no nome de Jesus, nós cremos nessa noite. Obrigado pela Tua Palavra, através da pastora Vânia. Obrigado, meu Deus, a, a, pelos louvores através aqui a, dessa equipe, meu Deus, que está aqui transmitindo, meu Deus, este culto. Nós estamos gratos, meu Deus, pela Sua bondade. Nós estamos gratos ao Senhor pelas suas promessas, nós estamos gratos Senhor nesta noite, porque é o Senhor quem nos cura. E eu peço agora mesmo, meu Deus, que o Senhor possa tocar todos os membros, meu Deus, que participam aqui da nossa igreja. Queremos, meu Deus, que o Senhor toque todos aqueles que estão nos assistindo agora, que vão assistir depois. Meu Deus, nós oramos para todos aqueles que estão perto e para todos aqueles que estão longe. Meu Deus, seja qual for a necessidade deles, meu Deus, neste momento. Nós ah, pedimos que a sua paz, meu Deus, entre em cada lar. Que a sua paz entre agora, meu Deus, ah, na vida e no coração de cada mãe, meu Deus, que está nos ouvindo. Meu Deus, que o Senhor hoje por ser o dia especial das mães, nós oramos, meu Deus, para que elas sejam agraciadas, meu Deus, nós oramos para que o favor do Senhor as encontre agora, nós oramos, meu Deus, para aquelas que estão acometidas, meu Deus, com o coronavírus, meu Deus, que elas sejam tocadas agora e sejam curadas, meu Deus, não somente elas, meu Deus, mas todos aqueles que estão enfrentando, meu Deus, uma dificuldade, meu Deus, ali ah, nos hospitais, meu Deus, com câncer, com qualquer outro tipo, meu Deus, de enfermidade, que estão nesse momento sofrendo, nós cremos, meu Deus, que a sua mão de poder nos alcança agora, meu Deus, nesta hora. Assim como nós cremos, meu Deus, que o Senhor ali na cruz, ah, levou sobre o seu corpo as nossas enfermidades, e o Senhor mesmo disse, ah, as escrituras se cumpriu. o Senhor mesmo disse, está consumado, o preço foi pago, para que aqueles que acreditam em mim, sejam neste momento libertos, sejam neste momento sarados, sejam neste momento curados de toda e qualquer enfermidade que neste momento sejam salvos, aqueles que estão nos ouvindo agora, e que não tem uma certeza, uma garantia, ah, de que quando partirem, Desta terra estarão contigo Que o Senhor, meu Deus, nessa noite Os alcance Que o Senhor os salve Que o Senhor os liberte Que o Senhor abra os seus olhos Para que eles possam ver A beleza, a boa notícia Do Evangelho Então nós oramos, meu Deus, nessa noite Alcança, meu Deus, o teu povo Sobre a face da terra Alcança, meu Deus, aqui Esta cidade de São Luís guarda, meu Deus, o Teu povo debaixo, meu Deus, do Teu sangue precioso, e que nenhum mal, meu Deus, que nenhuma praga, cheguem, meu Deus, aos Seus lares, cheguem, Senhor, às Suas famílias, mas que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos, uma vez que eles acreditem, meu Deus, na Tua Palavra, uma vez que eles acreditam no Senhor, como Senhor e Salvador, das suas vidas, mesmo assim nós sabemos, que como um Deus misericordioso como um Deus que ama esse mundo, o Senhor meu Deus, está alcançando muitas pessoas, então nós oramos, meu Deus, nessa noite de maneira que essa graça maravilhosa que esse favor, meu Deus, alcance cada lá alcance, meu Deus cada filho, alcance meu Deus, cada mãe meu Deus, nesta noite alcance, meu Deus cada família, esta é a nossa oração é dessa maneira que nós cremos e é dessa maneira que nós recebemos as riquezas, as ricas promessas, as quais Deus prometeu e preparou para nós na pessoa de Cristo Jesus, então nós abençoamos, meu irmão minha irmã Cada um de vocês, e nós desejamos aí a todas as mães um final de noite abençoado na presença de Jesus. E se você nessa noite decidiu entregar sua vida a Jesus, conhecê-lo, conhecer a sua palavra, se você, não é, ah, deu um passo de fé nessa noite, entre em contato conosco, amém. Em breve nós estaremos aqui no culto presencial, e eu espero encontrar muitos dos novos irmãos, que foram ah, alcançados, através dos nossos cultos ao vivo, então, meus queridos, se, você, ah, se vocês aceitaram a Jesus, ou se reconciliaram nessa noite, ou se sentem aí, não é, a necessidade, de receber a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, você pode repetir comigo nessa noite Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e com a minha boca eu confesso que tu és o Senhor e Salvador da minha vida se você fez essa breve oração entre em contato conosco nos mande uma mensagem aí através do, do do chat e nós teremos a alegria não é de aí falar com você não é ter aí um contato contigo que Deus abençoe você e que esse final não é de domingo a, possa ter enriquecido não é cada um de vocês que Deus abençoe e até a próxima no sábado estaremos de volta e no domingo também, que Deus os abençoe Amém Então nós alcançamos Nessa, nessa noite não é? Mil inscritos E continue se inscrevendo Que nós queremos ter um milhão De inscritos, em o nome de Jesus Que Deus os abençoe